0: Herkese merhaba. Artık YouTube üzerinden de bana destek olabilirsiniz. YouTube üyelikleri YouTube'da yeni bir özellik. Destekleriniz bağımsız yayınlarımın devamı için çok önemli. YouTube sayfamda abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Detaylar katıl sayfasında şimdiden teşekkürler. 10. Köy'den herkese selamlar. Gazeteci Sayın Murat Aksoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasi adına çok önemli bir gün Wikipedia yasağı kalktı. Her gün önemli aslında. Evet. <gülüyor> önemli. <gülüyor> çok büyük bir demokratik devrim gerçekleştirdik. Özgür ansiklopedi Wikipedia'nın sloganı. Fakat Türkiye'de özgür değildi. Yıllarca kapalıydı. buçuk yılı geçti. 2, Bugün açıldı, neredeyse böyle e, hani şanla şerefle bu süreci e, anlatıyoruz işte. Bak Wikipedia açıldı, işte hadi girelim bakalım içinde ne varmış diye. Yani
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bilmiyorum ya, bunu çok değerlendirmek <gülüyor> anlamını da bilmiyorum açıkçası. ya ilginç olan şu tabii ki, yani Wikipedia hani insanların kendi bilgilerini de yazabildikleri, bilgilerin sürekli evet. test edildiği, hani düzeltildiği vesaire ama en önemlisi de insanların hani bir iletişim kaynağına ya da bir internet sitesine erişiminin olup olmaması meselesiydi. Bu gerçekten Türkiye'nin aslında utancıydı. Aşağı yukarı kapatılmasından sonra Wikipedia'nın Türkiye'deki avukatı Sayın Gönen Çıkır kaynak başta olmak üzere benim işte yargılandığım davada bizim Danışmanlarımız ve sonradan bir tanesi avukatım olmak üzere Sayın Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak üzere olmak üzere bunun hani bir an önce açılması için bütün önce e, idari mahkemeleri en son olarak da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular ve Anayasa Mahkemesi iki buçuk yıl sonra karar aldı. Ve açıldı. Fakat gerekçeli karar beklendi. Şimdi gerekçeli karar da bugün resmi evet. gazetede yayınlandı. Şimdi bu saat itibariyle Açılmasın. açılıp açılmadığını evet. hala bilmiyoruz. Hani yoğunluktan dolayı insanlar ulaşamıyor da olabilirler. Ya da bizim bu bürokrasimiz arasındaki evet. dosya transferi konusunda hani şey çünkü biliyorsunuz Osman Kavala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen... Ee, geçtiğimiz Aralık'taki duruşmada iki gün sürmesi bekleyen yani duruşmada duruşma bir gün bitti ve tutukluluğunun devamı evet. işte o can sonuna ertelendi. Gerekçene bize henüz o şey, kararın ulaşmadı. ulaşmadı. E şimdi bir elektronik devrim E-Devlet vesaire falan ama demek ki şöyle bir şey var aslında burada mesele. Mesele ulaşıp ulaşmaması meselesi değil. Burada da bir kere daha keyfiyet. Yani bazıları Anında ulaşıyor bazıları evet. illa dosyayı da göreceğiz diyor. Oysa internete girdiğiniz zaman hani E-Devlet'ten, Uyap'tan falan bütün aslında şeylere ulaşabiliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla buradaki bir kez daha ne yazık ki aslında hukuktan ziyade bir kere daha
0: keyfiyet ne yazık ki. Şimdi çok garip bir dönem mesela biraz önce siz bir tweet attınız. Yurt dışı çıkış yasağınız var var evet. Ama mesela Anayasa Mahkemesi de sizin tutukluluğunuzun hak ihlali Yoldum. olduğuna karar verdi. AYM'den tazminat kararı A- çıktı. Beraat ettiniz, aklandınız, tazminat aldınız. Buna rağmen yurt dışı çıkış yasağınız kaldırılmıyor. Ve biraz önce Adalet Bakanından Twitter üzerinden ricada bulundunuz. Yani hani artık <gülüyor> yurt dışı <gülüyor> çıkış yasamı kaldırın? Kızım istiyor çünkü. Hani evet, evet, kızım. baba yurt evet. dışına gidelim diyor. Evet, evet. Aynen. E şimdi ben de şöyle bir şey yazdım. Ya öyle bir rejim, öyle bir sistem var ki en temel hakkınız olan şeyi bir bakandan ricayla istiyorsunuz.
1: Yani o da bizim haddimizi aştığımız <gülüyor> bir anlamda ne yazık. kendi ricada onu. Çünkü ben dün de yazdım, birkaç ay önce de yazdım. Avukatlarım da hani özellikle yerel mahkemeye başvuruyorlar. Onların verdiği gerekçe de istinaftan dosya bize gelmedi. Tamam. Oysa evet. hani Aşağı yukarı Ekim 24 Ekim'den bu yana ne kadar geçti? epey evet. Epey bir zaman geçti yani. Bir, bir buçuk yıldan fazla bu Ekim dediğim 2018'e. 2018. 2018 Ekim. Ekim. Yani 2018 evet. 2019 Ekim'den Ekim fazla. Evet, evet, Dolayısıyla hani benim hukuki bütün şeylerim kalktı. Ama burada ne yazık ki hala ben pasaport başvurduğumsa da oradaki nüfustaki arkadaşlar dedi ki pasaport kısıtınız var. Bu yurt dışı çıkışı. Evet. O yüzden hani hiç harç parça yatırmayın. Boşuna şey yapmasın diye ben de yatırmadım. Ama işte dediğiniz gibi ben hani ben... avukatlar bir taraftan uğraşıyor. Ya merci ben... var mı bunu mesela? Benim pa- pasaportunuzu almak
0: için başvuracağınız bir yer var mı? Hayır pa- pasaportumuz zaten iptal edilmiş. Yeni pasaport
1: çıkaracağız. Tamam. Yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için. Mahkeme. E, tamam, yani beraat ettiniz. Ama şöyle bir şey, hani burada berat ben, ben o davadan şey ceza da aldım ama aldığım cezayı fazlasıyla yattım. Yani bir hakkın evet. tahliyesi tırnak içinde bu hukuki biterim <gülüyor> evet. o da bitti. Yani normalde o 24 Ekim 2019'dan itibaren benim Devlete borcum yok tam tersi şimdi alacak evet. geçtik tazminat evet. alıyoruz <gülüyor> belli aralıklarla dolayısıyla da ama burada tamamen dediğim gibi işte bu Wikipedia meselesinin olduğu gibi de bir keyfiyet söz konusu. Biz istiyoruz ki hani bırakın zaten hukuki mağduriyetleri bir kenara bıraktık ama hiç hukuki keyfiyet yaşamayalım ve en temel hakkımız olan seyahat hakkımız elimizden olmasın yani. En azından onu kullanalım. Evet. Yani burada gerçekten işte dediğimiz ancak yapabileceğimiz şey hani avukatlarımız hukuki olarak başvuruyorlar ilgili mahkemeye. Oradan cevap alamıyorlar. Biz de işte böyle sosyal medyadan sayın bakana ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Yani o ilgilensin evet. falan filan. Yani rica minnet yani. Oysa bir hukuk devletinde bu işin olmaması lazım. Yani eğer bir şey hakkınızsa o hakkı hiç kimseye ricada, hiç kimseye minnet evet. bulunmadan kullanabilmeniz lazım. Ama Burası 21. yüzyılda Türkiye. Şimdi tartışmalar şöyle bir
0: son günlerde yaşadığımız tartışmaları sıralayacağım. 30 yaşında evlenemeyen gençler. gençler. Sayın Cumhurbaşkanı bundan şikayetçi. Evlenin diyor. Çocuk yapın diyor. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Erbaş çocuk sayısı ile ilgili bir açıklama yaptı. 1 2 3 dedi böyle. <gülüyor> Yapın dedi. Evveliyse. Yani e, mesela bugün Sayın Kılıçdaroğlu muhtarları topladı. Türkiye'de 53.000'den fazla muhtar var. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki muhtarlara bir de özel büro çalışanı tahsis edilmeli. Ya yani Bu muhtarlar devletten sonra zaten akşama kadar yatıyorlar. Bir 53.000 kişiyi daha yatıracağız. E, Diyanet bir açıklama yaptı. Kamu bankalarının faiz işlemleri e, günah değildir dedi falan. Ya yani Bunları tartışıyoruz. Bunları soramam size. Yani. Hani ne düşünüyorsunuz? Kamu banka ciddi ciddi tartışalım mı? Kamu <gülüyor> bankaları faiz yani. işlem yaparlarsa e, caiz midir değil midir? Bunu herhalde tartışmayacağız. Ben bunları alt alta topladım da başka bir şey görüyorum burada. Yani Türkiye'nin çok ciddi meseleleri var. Bakın sadece şu biraz önce sizin verdiğiniz örnek bile yani yurt dışı çıkış yasağınızın berat etme, e, e, etmenize rağmen kaldırılmaması bile Başlı başına bence hukuk fakültelerinin, anayasacıların, gazetecilerin vesaire oturup tartışması gereken bir konu mesela.
1: Ama bu mesele sadece benim meselen değil. Sizin şahsınız da yani, değil. Yani. Bu Be- pek, pek çok insanın karşılaştığı bir şey. Evet aynen. Fakat biraz önce söylediklerimin içinde yani dediğim gibi aslında hani 21. yüzyılda insanlar hani uzaya gidiyorlar, Mars'ta yaşam tartışılıyor falan. Hani biz evet. böyle ironik şeyleri tırnak içinde tartışıyor olmamız aslında gerçekten abeste iştigay. Ama diğer taraftan şu var. Ya Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik sorunu var. Evet. Yani bırakın hani dış politika, iç politika farklı tartışmaları. Fakat şöyle bir şey var. Sizin dediğinizde birkaç şeyi aslında bir yan yana koyduğumuz zaman. işte bu 30 yaş meselesi. İşte bu diyanetin verdiği bazı fetvalar. İşte bazı valiliklerde böyle hani şeriat evet. hani şey hani bazı imamat okullarındaki şeylerde. Şimdi aslında bunları böyle İsmaila cemaatini Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. ziyareti, orada fotoğraf. Şimdi böyle 3-4 tane kareyi yana koyduğumuz zaman bunun ben siyaseten hani bu tartışmayalım meselesi değil ama önemli bir tartışma var burada. Bence burada aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi doğal tabanına yani AK Parti'nin Hani şu andaki işte biliyorsunuz %47'lere kadar çıktı, 49'du evet. ve şu anda araştırmalarda i̇şte 30 30'lara yaş. kadar indiği söyleniyor. Ve bu neredeyse hani AK Parti'nin kendi tırnak içinde söyleyin, Bu da aslında biraz hormonlu olduğunu ben ifade edeyim. Doğal tabanına yanaşmış durumda ve bu, bu alt alta koyduğumuz hani 30 yaş meselesi, Diyanetin bazı fetvaları, İsmaila cemaatin ziyareti, imam hatiplerdeki şeyler bunlar aslında siyaseten bir anlam ifade ediyor. Et, ettiği anlamda şu, artık Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi doğal tabanını konsolide etmek için bu kimlik siyasetini biraz daha bastıracak. Yani çünkü, giden gitti, bari bu, bu kalsın. Evet bunlar yerimizde. kalsın çünkü şöyle bir şey, özellikle Gelecek Partisi, yani Davutoğlu'nun partisinin doğal siyasi tabanı AK Parti'nin Erdoğan'ın evet. korumak istediği taban. E kaldı ki bir de hani Babacan'ın partisi işte bu ayın sonuna doğru kurulacak. O da Davutoğlu kadar olmasa bile bu tabanı hedefliyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın hani kimlik siyasetini zaten 2011'den itibaren kimlik siyaseti artı milliyetçilik işte bu MHP ile girdiği şey özellikle dış boyutu kadık şey. Fakat bu son günlerdeki bu dört tane farklı karıyı bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tehlikenin farkında ve o de hani AK Parti doğal tabanını korumak için biraz daha kimlik siyasetini bu günlerde ve önümüzdeki günlerde ben biraz daha fazla e, öne çıkaracağını düşünüyorum. Oysa bunun aslında... Bu tavır, yani bu pozisyon çok çok yanlış. Bu 30 yaş meselesi özellikle. Şimdi söyle bir şey. Ben bu pazartesi günü bir yazı yazdım. Bu doğruluk payı diye bir platform var. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yaptı bu konuşmayı. Onun üzerine bir araştırma yapmış ve tamamen TÜİK verilerine göre. Yani gerçekten doğru mu söylüyor Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan? Fakat rakamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğru söylemediğini yani söylüyor. Yani 30 yaşın altında evlenenler Hayır, daha fazla. Ortalama şu ilk evlenenler 2012'den 2018'e kadar kadınlarda 24'ten 25.7'ye erkeklerde de 26'dan 27.8'e yükseldi. Gayet yine erken yaş. Yani 30 yaşın altı. Hani. Evet. Artı evlenmeyenler de o yaşta evlenmeyen o yaştaki nüfusun sadece %18'i. Ama orada anahtar bir
0: mesele var bana kalırsa. Sayın Cumhurbaşkanı aslında başka bir şeye vurgu yapıyor. Diyor ki evlenmiyorlar. Evlilik dışı ilişkiler yaşıyorlar. Şimdi
1: bu çok bana kalırsa çok tehlikeli bir şey. Yani bir... Ya işte tam oraya geliyordum. Bu aslında <gülüyor> insanların özel alanlarına müdahale evet. etmek. Çünkü bu aslında bunu dediğimiz gibi 2011'de bu kızla erkekle ev tartışmasında evet. doğum kontrol, işte doğum şekli, alkol vesaire falan gibi. Çünkü bunlar aslında değer temelli tartışmalar. Evet. Ve burada bir siyasi partinin bu konularda bir fikri olabilir, bir siyasi şey olabilir ama bunu devlet Aygıtlarıyla ve iktidar gücüyle bütün topluma enfoze şans şeyi hakkı yok. Çünkü bu demokratik ve çoğulcu bir toplumda kabul edilebilecek bir şey değil. Yani çünkü insanların özel tercihlerini 18 yaşına geçtikten evet. sonra bir kadınla yaşayabilir, bir erkekle yaşayabilir, birlikte yaşayabilirler. Evlilik dışı ilişkide olabilir. Yani hani bu sonuçta bunlar suç değil. Anlatabiliyor muyum? Ama işte siyasi iktidar kendi kültürel kimliğinden hareketle bütün toplamı bir norm enfoze ediyor ve bunu da kamusal alanda dillendiriyor ki biraz önce söylediğimiz gibi kendi doğal tabanına mesaj veriyor. Yani biz dinimizin gereklerini koruyoruz. Evet. Ama işte orada Diyanet'in işte biliyorsun kamu bankaları faiz. Evet. Yani faiz haram, sigara haram falan ama... ama kamu ama, bankası yaparsa çok da haram evet. değil
0: diyor Diyanet. Evet, evet.
1: Ama bu... Ya bilmiyorum yani hani şöyle bir laf <gülüyor> var ya hani burada insanlar söylüyor hani onlar Müslümansa ben olmasam daha iyi bir modu. Birçok insanın düşünce bu. Yani ne yazık ki öyle. Evet bunu ben Mustafa İslamoğlu ile konuştum.
0: <gülüyor> Mustafa İslamoğlu diyor ki ya bugün deist olanlar diyor hepsinin diyor Allah inancı var Tanrı inancı var. En kirlenmemiş olanlar diyor. Kendilerini
1: koruyorlar böyle şeylerden. <gülüyor> Tabii. Ya şöyle bir şey galiba Atilla'nın bir lafı vardı? Türkiye'de şeydi. Ateistler de şey Müslüman yani. T- Sunniye yani. evet. Evet, evet Türkiye böyle şey, garip bir ülkesi. Ama bütün bunlar ne oluyor biliyor musun? Bütün bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin gerçek gündemini, işsizliği, pahalılığı, enflasyonu konuşulmuşlar evet. önünde engel. İşte Libya meselesi, bunun. Kanal İstanbul hep buna şey. Ama insanlar her gün intihar etmeye devam ediyorlar sihenürle işte aileler evet. intihar etti. ama onun dışında mektup bırakanlar, çocuğunu öldürenler, eşini öldürenler birlikte intihar edenler cinnet toplumu evet, tanımı belki çok abartılı olmaz değil mi?
0: Bu kadar yani, çok cinayet Ya bir de şöyle
1: ilginç olan şu var. Çağlar, bir. Hani biz hepsini de duymuyoruz. Evet. Hepsini de duymuyoruz. Aslında belki olanlar daha da fazladır. Yani hani bütün o yerel gazeteleri taradığımız zaman belki Türkiye'de hiç bilinmez belki 20'nin 30'unda intihar da olabilir. Bilmiyoruz. Biz sadece hani hasbel kadar sosyal medyada evet. yani Twitter'a düşen ya da başka bir şekilde yani onları e- bilebiliyoruz. Mesela
0: geçen gün Ankara'da sokakta yaşayan o çocuğun videosu paylaşıldı evet. ya yani onun gibi e, yüz bin, milyonlarca insan, vardır yani sokakta yaşayan, evet. hayatı paramparça olmuş. Evet. Bu durumda olan yüz binlerce insan vardır Var, sokaklarda tabii. yaşayan. E işte hani sen hep dile getiriyorsun gitti. 2 hafta önce öldü.
1: Soğuktan evet. donarak sokakta yaşayan bir evsiz. Ya öyle. işte bu KHK mağdurları. Evet, evet. yani çalışamıyorlar, iş verilmiyor. Ya da beraat ettikleri halde işlerine dönemiyorlar falan filan. Yani bu gerçekten bütün bunlar aslında hani anayasamızın o ikinci maddede var ya meşhur Türkiye işte sosyal demokratik layık evet. bir hukuk devletidir falan. Ne yazık ki onların hepsi şu anda askıya alınmış durumda. Türkiye galiba şey bu demokrasiler nasıl ölür kitabında işte evet. sen de gördün ya. Orada bir şey var. Anayasasız Türkiye şu anda sanki yönetiliyor yani anayasa resmi He. olarak var ama, ama şu andaki mı? bütün evet. fiili uygulamalar sanki bir anayasasızlık üzerine bu herhalde bir ülke için en talihsiz ve en acı durum diye düşünüyorum. Demokrasiler nasıl ölür
0: kitabı ben başlayacağım ona orada altını çizdiğiniz yerler vardır değil mi Çok yani var. buraya benzettiğiniz işte anayasasız yönetim evet. daha keyfi.
1: Evet, kişiye ya, göre değişen hukuk. De, de, de, ya şöyle, ya o kitap gerçekten şey, yani <gülüyor> sırf giriş bölümü bile aslında dünyadaki otoriter rejimlerin ya da otoriter yöneticilerin sistem içinde nasıl yükseldiğini ve o sistemi nasıl oto yani otoriterleştirdiğini anlatıyor. Ve bu sadece Amerika değil. Dünyanın farklı ülkelerindeki örneklerle evet. şey yapıyor. Ve bu gerçekten hani orada Türkiye ile ilgili bölümler de var. Çünkü orada hani e, Şili olsun, e, Uruguay olsun, e, Uruguay, Honduras olsun, El Salvador olsun, Şili olsun, Filipinler olsun, Malezya olsun. Orada hani dünyadaki konu bağlamında çeşitli örnekler, case case örnek örnek yani alınmış ve Türkiye'de ne yazık ki o ülkelerden biri olarak o kitapta yerini yani, almış Yani lig durumlar. olarak
0: o ligdeyiz biz artık. Evet. Yani bu,
1: bu ülkelerle yan yana
0: geliyoruz. Evet evet aynı.
1: ne yazık Şimdi
0: ne yazık. anayasa dediniz ben şöyle birinci kısmın bazı maddelerini okuyacağım anayasanın. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Madde bir. Evet. Türkiye cumhuriyeti insan haklarına saygılı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan ki başlangıçtaki o temel ilkeler hukuk, demokrasi vesaire, demokratik laik sosyal hukuk devletidir. Evet. Üçüncü madde. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu zaten devletin resmi e, şeklini tanımlayan madde. Bayrağı, milli marşı başkentini e, belirten madde. Madde 4. E, değiştirilemez hüküm, hükmünün yer aldığı madde. Şimdi bakın. Madde 5. Diyor ki devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak anayasa... Devleti yönetenlere bu görevi veriyor. Demokrasiyi koruma görevini veriyor. Madde 5'te kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak. Kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak. Yani insan haklarını korumak diyor. İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak. Madde 5, madde 6. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. E, madde 7 yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Bu yetki kimseye devredilemez diyor. Madde 8 yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya uygun şekilde kullanılır diyor. Yani e, okuyorum işte. 8. madde şey 9. madde. En önemlisi bu. Türk şey yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Bu sadece birinci kısmı. Bütün maddelerin ihlal edildiğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Bu bir <da>, yani. <gülüyor> <gülüyor> yorum. Sen hani programın yapan şey olarak böyle bir yorumda evet. bulunma hakkında var. Ama fiili olarak öyle. Ama buradaki temel mesele şu galiba. Yani hani ben e, böyle bir kö- köşe yazarı olarak baktığım zaman dile getiriyorum. Hani bölünmez bütünlük meselesi evet hani sınırların korunması vesaire bağlamında anlamlı ama... Türkiye gerçekten şey hani toplum olarak toplum olabilmiş bir ülke değil. Türkiye aslında zihnen bölünmüş bir ülke. Yani o sınırların içinde yaşayan bizler olarak çeşitli gruplar, cemaatler olarak baktığımız zaman bu cemaat sadece dinsel anlamda evet. tanımlamıyorum. Kültürel, kimliksel, siyasal. Türkiye aslında bir cemaatler toplama. Türkiye bir toplum değil. ...Türkiye Cemaatler toplumu ...yani gündüz bir pazar metaforu kuralım, kullanalım... kullanalım evet. ...sokağınızda pazar kuruluyor... ...siz her gün sabah o pazara çıkıyorsunuz... ...ihtiyaçlarınızı alıyorsunuz... ...akşam evinize dönüyorsunuz... ...bitiyor... ...yani biz o pazarda sadece mal değiliz... Evet. ...hiç mal değiş tokuşu... ...hiç birlikte yaşama... ...hiç bir, öyle bir şeyimiz yok... O yüzden bizim, biz, biz toplum değiliz. Bizim ortak değerlerimiz neredeyse sıfıra yaklaşmış durumda. Birbirimizden giderek artık nefret eder hale geldik. Bu aslında zihnen bölünme, ülkenin sınırları bir bütün olsa bile bir anlam evet. olmayan bir şey. Suriye'de Siz de toplum. sınır duruyor, Libya'da evet. da sınırlar evet. duruyor. Yani aynen. E i̇şte bir şey, şey yok. Aynen. Tabii tabii. İşte beyin gücü örneği evet. meselesi. Sermaye e gücü Zaten beyin gücü ülkenin
0: bölündüğünün, parçalandığının bir göstergesi. Tabii
1: ki aynen. Ay yani buradaki değerler dolayısıyla da bizim aslında önce hani toplum olabilmeyi becerebilmemiz lazım. Şimdi bir tane fotoğraf var, değil mi? Geçtiğimiz hafta sonu. Hani Selahattin Demirtaş'ın bir evet. kitabından uyarlanan bir tiyatro vardı. O tiyatroyu izleyenler. Sayın Demirtaş'ın eşi Başak Hanım, Kılıçlaroğlu'nun eşi Sayın Selvi Hanım, evet. Ekrem Bey'in eşi Sayın Dilek Direk Hanım. Sırı
0: süreyende Sırı... oradaydı. Ki Pervin buradan oradaydı. Kadir İnanır oradaydı. Ya
1: bugün ya bir tane köşe yazarı şey evet, yazmış yan, ya, yan yan
0: oturuyorlar yani. Fotoğraf
1: bir projedir. Evet. Yani bir de çok önemli bir tespitte
0: bulunmuş. Yan yana oturuyorlar demiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Protokol. Yani <Tabii, gülüyor> yan yana oturuyorlar. Yani...
1: Gördünüz mü? Yani bu dediğimiz gibi hani bunları konuşmak aslında Türkiye'nin temel meselelerini. Mesela
0: Sayın Demirtaş'ın davasındaki e, yargılama konusu olan o işte konuşmaları vesaire bunları hukukçular tartışmıyor. Dilek İmamoğlu ile Başak Demirtaş nasıl yan yana gelir de beraber tiyatroya giderler bu tartışılıyor kitap meselesi. Kitap. Evet. İşte eBay, mesela evet 2014'ten beri bir... satılıyor. Diyanar'da bestseller'de o kitap.
1: Ya, evet hiç sakınca kitabı. Diyanar'da turkuazın yani. evinde evet şu an ya. diyelim. Ya, bunlar sanki yeniymiş gibi. Ya insan biraz yani ya şey yani çağlar gerçekten ben hani okuduğum zaman ya diyorum. <gülüyor> ben mi anormalim? Evet. Bunlar mı normal? Yani ben anormalsem bunlar normal. Ben normalsem bunlar anormal olması lazım. Ya bunlar yani. tartışılıyor. Ya tartışılıyor değil. Yalan bir bilginin evet. gerçekmiş gibi sunulması. Ya dün işte benim eski çalıştığım gazete. Ya 2013'te benim çalıştığım dönemde bir manşet atıldı. Sür manşet. Yeni Şafak. Değil mi? Yeni Şafak. Hani işte CHP hani cemaati bitirmek istiyor. Hani ha, evet. araştırılsın diye evet. önerge verildi. Tamam. CHP'yi suçluyorlar, cemaatle
0: dindar insanlarla uğraşıyor e, o, diye. Aynen ki
1: evet. e, 2013 evet. Aralık galiba 4 Aralık mı 5 Aralık'tı. İşte dünkü manşette işte cemaatin önünü... cemaatle CHP. yap işte aynı yani. genelye yönetmeli, muhtemelen birkaç yazı işleri müdürü değişmiştir falan. Ya insan biraz insan olmaktan dolayı utanır. İnsan biraz insan olmaktan dolayı utanır. İnsan biraz dindarsa eğer İnancı varsa ondan utanır, ondan çekinir, ondan sakınır. Yani İnsanlarda hiç mi utanma, hiç mi ağırlanma Buna benzer, kalmamış yani. Belki 10
0: bin tane örnek verebilirim size. Yani geçmişte Gülen cemaatini yere göğe sığdıramayıp. Bunları konuştuktan sonra mesela, ne konuşacağız me- ki? Melek İpek'le yani. ilgili, yani Melek İpek'in herkes elini öpüyordu AK Partililerin hepsi. Gazetecilerden tutun. İşte siyasetçilere kadar hepsi ondan yardım istiyordu, para alıyorlardı. Ben biliyorum. Abla borcumuz var, Melek anne şu kadar işte kredi kartımı ödeyemedik, şu kadar verebilir misin diyen gazetecileri ben tanırım. Şimdi bugün bunların hepsi Sabah gazetesinde, ATV'de orada burada. Melek İpek'e işte vay hain, FETÖ'cü, alçak diye yazılar yazıyorlar. Ben biliyorum mesela.
1: Yani ya. o yüzden... Ya insan dediğim gibi hani mesleklerimizi falan bir yana bırakalım. İnsan insan olmaktan dolayı utanıyor. Evet. Ben Şimdi tek hissettiğim duygu bu yani bu konularda. O yüzden bunların üzerine konuşmayı da çok fazla böyle Tabii. anlamlı da bulmuyorum ya. Utanıyorum çünkü ben bunları bunlar üzerine konuşurken ben onların yerini utanma duygun var benim yani en azından. Fakat bunu bunları yapanlar ya sadece sizin başınıza
0: gelenler bile başlı başına ayrı bir hani ülkedeki. Bunlar çok konuştuk da ben Türk artık konuşurum. kendimi şanslı evet.
1: sayıyorum maçtan. Hani bütün hani bu süreçte evet, bir kutlu çıkabildim kutlu diyorsunuz falan. yani ben, ettim. E, benden daha ağırlar şu anda evet. yaşanıyor yani. yani o Osman ben, ya, Evet, var. yani ben kendimi konuşmayı artık biraz şey Utanıyor lüks yani. sayıyorum ve utanıyorum da yani onların yanında kendimi böyle konuşuyor olmaktan gerçekten. Peki şimdi şöyle bir soru soracağım.
0: Tabloyu az çok özetledik, dert yandık. Türkiye'yi buradan ne çıkaracak? Şimdi muhalefet partilerinde bir hazırlık var görüyorum. Evet. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi bir program hazırlığı içinde. Evet. Program yazıyor. Çok değerli akademisyenler de e, o Fetoloji işin içinde. Hoca
1: Başkanlığı'nda. Evet.
0: Tanıdığım, bildiğim, sık sık da görüştüğüm akademisyenler. Onlar bana da soruyorlar işte ne olmalı, ne, ne, ne, nasıl çıkabiliriz bu işin Çok içinden şanslısın. diye. Çok şanslısın.
1: Evet sanıcılar. Sanı, sanı Ama gömeyenler. ben programı
0: aldığım için onları <gülüyor> soruyorlar. Ee,
1: sizin görüşünüz ne? Yani bu bu saatten sonra nasıl hareket etmeliyiz? Ya şöyle bir şey bir kere mevcut siyasi iktidarın değişmesi bir şey zorunluluk. Eğer mevcut iktidar bile bakın bugün bile bu siyaset yapma anlayışını değiştirirse biraz. Yani bu içe kapanmacı kendisi gibi düşünmeyen herkese düşman ilan eden, hain niteliği ilan eden bu anlayıştan kimlik siyasetinden vazgeçse bile aslında Türkiye şu uçurumun eşinden dönüp bir adım geri atabilir. Bir adım daha geri. Çünkü bu bu siyasi anlayışı değiştirmek demek muhalefetle konuşmak demek. Toplumun farklı kesimleriyle konuşmak demek ve konuşulduğu andan itibaren zaten olabildiği ölçüde geniş bir ortak akıl devreye girer ve her alanda Çözümler aşağı yukarı belli yani belli. Yani Türkiye'nin ne yapması gerektiği belli. İlk yapması gereken siyasi iktidarın da muhalefetin var olan siyaset dilini siyasi üslubunu 180 derece tersine çevirmesi. Yani kendisi gibi düşünmeyen herkesi hain düşman öteki inan etmekten vazgeçmesi ve ortak aklı sadece parti içinde değil. Çünkü bugün AK Parti diye bir partiden bahsetmek mümkün değil. AK Parti hukuki olarak bir parti ama işletme olarak bir şey, şirket. Ve şirketin bir CEO'su var Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o CEO yani o kadar şey ki o CEO konuşmadan alttaki hiçbir yönetim kademesi ne karar bir pozisyon alıyor ne bir karar alabiliyor. Dolayısıyla da evet. yani AK Parti'nin yeniden partiye de dönüşmesi lazım. Bu siyasi anlayışta terk edildiği andan itibaren o partiye dönüştüğü zaman Zaten bütün siyasetle, bütün muhalefetle, bütün sivil toplumla konuşma kanalları açılır. Ve Türkiye'nin zaten izleyeceği yol bu ortak akılla evet. yeniden üretilebilir yani. İlk adım o. Yani oradan dönülmediği sürece Türkiye şu anda uçuruma gidiyor. Evet. Yani ekonominin de normalleşmesinin yolu o. Dış politikada da normale dönüşün yolu o. iç politikada da kutuplaşmanın sona ermesinin yolu o. Evet. O olmadan olmaz. İlk adım. Peki bu değişimi hala siz AK Parti'den
0: bekliyorsunuz ama. Yani AK Parti e, değişsin,
1: Türkiye ancak o, o zaman düzeyini Yok hayır öyle değil. Ya şöyle bir şey, eğer AK Parti de siyaseten varlığını sürdürmek istiyorsa, yani küçülmekten blok olmak istiyorsa, yeniden evet. bir siyasi parti olmak istiyorsa yapması gereken o. Ama görünüyor ki onu yapmıyor. O yapmadığı için zaten muhalefet bir blok olarak güçleniyor. Evet. Zaten muhalefetin izleyeceği politikada AK Parti'nin tam tersi farklı olduğu için zaten muhalefet şu anda bir blok olarak yükseliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama var. Satır arasında bir şey yakaladım.
0: Artık seçimler Türkiye'de önümüzdeki seçim diyelim. Parti programlarının birbirleriyle yarıştığı, vaatlerin yer aldığı seçim olmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu çok net bir çizgi ortaya koydu. Dedi ki biz parlamenter sistemden yana olanlarla, yani demokratik parlamenter sistemden yana olanlarla bundan yana olmayanlar arasında bir Aynen. tercih yapacağız. Demokrasiyle otoriterlik evet. arasında bir seçim ha. var. Evet. Yani artık Türkiye'deki önümüzdeki ilk seçim de ee, karar vermemiz gereken şey bu olacak anladığım kadarıyla. Evet öyle diyorsun. Şey. Demokrasi mi yoksa mevcut otoriter sistemin, sistemin daha devamı daha mı? Daha koyulaşarak devam etmesi mi? Belki daha koyulaşması. Yani. Çünkü bunun ucu gözükmüyor. Tabii. Karanlık. Evet. Öbürünün ne olacağını hep beraber karar verebiliriz evet. en azından. Demokrasi Aynen. ama nasıl bir demokrasi? Tabii, tabii, tabii. O tartışılır. Belli bir zaman alır. O Yerine oturması için hepimiz yine bu ülkenin e, yazan, çizen insanları siyasetçileri bir araya gelir bir yol bulunur evet, ama aynen. öbüründe bir bilinmezlik var. Yani bilmiyoruz evet. nereye gideceğini tahmin
1: edemiyoruz. Evet. Size göre de böyle bir tabloyla mı karşı karşıya kalacağız? Yani net aslında bu referandumla birlikte böyleydi. Zaten evet hayır kampanyası da böyleydi. Ee, AK Parti tabanının e, bu sistemden bu sisteme destek
0: veren kesimin büyük bölümünün bu sistemden rahatsız olduğu bazı araştırmalara yansıyor. yansıyor.
1: Büyük kısmı değil ama en azından %20'nin evet, üzerinde, %20 %20 üzerinde, 25'in üzerinde bir bölüm böyle bir şey. Evet. Bir yani AK Partiler
0: de hayır biz otoriterlik değil demokrasiden yanayız diyecekler midir sizce? Ee,
1: bence diyeceklerdir ama şöyle bir şey oradaki kritik nokta şu. Yani şimdi diyorlar ki işte bir araştırmalardan hareket ettin. Şimdi AK Parti'den oy vermiş. Şimdi kararsız olan %25'lik evet, bir kitle çok var. Evet çok ciddi
0: bir kesim.
1: Ve diyorlar ki bunlar muhalefete gitmiyor. Evet. Tamam ama yani mesela CHP'yi kastetiyor. Mi? Ama buradaki kritik mesele şu. CHP, AK Parti'nin siyaseten rakibi ama siyasi alternatifi değil. Yani AK Parti'den kopan doğal seçmenin CHP'ye gitmesi zordur. Evet. Çünkü onlar hani hem bu var olan kimlik siyasetinden dolayı mağduriyetten de korkuyorlar. O yüzden kurulan... Gelecek Partisi de kurulacak olan Ali Babacan'ın partisi de bu insanlar için önemli. Çünkü bu insanlar için alternatif bu partiler. Evet. CHP değil. Hani bir biraz iyi parti olabilir. Biraz da belki MHP olabilir. Dolayısıyla da bu iki partinin kurulması çok çok şey. Nitekim Cumhur şey Davutoğlu ne dedi geçtiğimiz günlerde? Ben onu da yazmıştım. Kuruluş dilekçemizi verdiğimiz günden itibaren bütün kurucularımız devletin gözetimini alındı. Evet. Evet. Çünkü öyle oldu. B- Bildiğim
0: bazı olaylar var. Yani ne bileyim. Maliyenin baskı yaptığı. Dile mesela maliye gitmiyordu. Gittiği... Bugün gidiyor. Maliye. Aynen. İşte Nikkaroklardan davetler falan. Evet.
1: Çünkü ben o gün de yazmıştım. O dilekçe verildiği andan itibaren oradaki 154 kişi devlet için yani iktidar için şu anda tırnak içinde olağan şüpheli. Evet. Tamam Yani işle- işletme sahibi ise vergi denetmeni gidecek. Sanatçıysa vergisini ödedim ödemedim şey konferans iptal edildi ya ha? et konser Kon, ya ev şey, gibi konferansları gibi. iptal edildi aynen yani. aynen yani dolayısıyla da bence şey hani bu kurulacak partiler Ak Parti'deki bu rahatsızlığın da bir anlamda adresi olacak ve bir de tabii ki orada muhalefet hani orada Kemal Bey'in gerçekten çok çok özel bir misyonu var. Kemal Bey tıpkı bu yerel seçimlerde ve ondan önceki 24 Haziran seçimlerindeki gibi daha böyle bir ittifak. (gülüyor) Hatta benim şeyim belki sen de konuşmuşsun. Benim hedefim ya da hayalim bu ittifakın bir bloka dönüşmesi. Bir pakta dönüşmesi ve HDP'yi de belki hani resmi olarak olmasa da HDP'yi ve kürtleri de içine alan bir ittifaka dönüştüğü zaman o zaman daha güçlü. Hani böyle 49-51, 48-52 evet. değil de daha 55-45, 60-40 meselesi. Burada belki bir parantez açıp HDP meselesine özel değinmek gerekiyor. Şimdi burada bizim gazeteciler olarak, siyasileri siyasi olarak şöyle bir sorumluluğumuz var. Şu anda devlet... HDP'yi PKK'lılaştırıyor, PKK'nın kucağını itiyor bu siyasetsizleştirme ve dışlamayla. Tam tersine bizim muhalefetin yapması gereken HDP'yi siyasi kanalın, siyasi alanın içine çekmesi gerekiyor. Bu Bakın bu hepimizin temel görevlerinden birisi. Evet burada şunu diyebiliriz. HDP'de biraz kendine çekin düzen versin, HDP'de biraz daha şiddete mesafe alsın. Bunları söyleyelim. Ama bunları söylemek demek HDP'yi dışlamak anlamına gelmesin. Bunları
0: ancak o siyasi alanın içine girdiklerinde söyleyip anlatabiliriz. Evet. Dışına yani çıktığımızda biz siyasetle ne kadar, kadar
1: güçlendirirsek onların mesafe alması o kadar şey yapabilir. Çünkü bugün şöyle bir şey var. Hani Selahattin Demirtaşlı HDP arasında bir gerilim olduğu. Hani herkes evet. konuşuyor. Evet var. Çünkü PKK'yı biz hızlı sistemden HDP'yi biz hızlı siyasi alının dışına ittiğimiz için mecbur, zorunlu olarak daha yani PKK HDP'nin üzerinde daha hegemon hale geliyor. Sayın Demirtaş son ana davasının
0: savunmasında hendek politikasına çok sert biçimde karşı çıktığını söyledi PKK'ya. Bunu iletmiş. O dönem ben...
1: Ama o zaman da anlatmaya çalıştım. Destekledi. O zaman da o, o kadar siyasetçi için. Evet. O, o yani o olayların olduğu zamanda ha, bir çıkış olduğu kadar şey karşı bir pozisyon almadı. Evet. Ama dediğim gibi burada sorumluluk HDPliler kadar evet HDP'lerin de sorumluluğu var ama gerçekten burada Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere siyasetçilerin de HDP'yi dışlamak yerine HDP'ye elimizi uzatmamız gerekiyor. Evet. Çünkü Peki. biz dışladıkça onların üzerindeki PKK baskısı daha ağır ve gerçek hale geliyor evet. ve onlar o zaman şimdi gidip oraya çalışıyor. Siyaset susuyor.
0: Peki şimdi şöyle bir iddia var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu Kanal İstanbul meselesini durduk yere ortaya attı 9 yıl sonra. Bir anda Boğaz'daki kazalar falan gündeme gelmeye başladı İşte çok yoğun gemi geçişleri var işte baş edemiyoruz vesaire işte Kanal İstanbul olursa her ay şu kadar milyar dolar para kazanacağız gibi bir, bir, bir takım şeyler anlatıyorlar fakat Kanal İstanbul meselesini Sayın Cumhurbaşkanı ortaya attıkça Sayın Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesi artıyor yani AK Partililer diyor ki ya Cumhurbaşkanı göremiyor mu bunu nasıl Ekrem İmamoğlu'na bu, bu pasları atar yani Ekrem İmamoğlu'nu kendi haline bıraksalar bir belediye başkanı olarak kimse kendi kendine sivrilemez. Çünkü siyaset lazım. Bir, bir şey, bir hikaye Aynen. yazmak lazım. Bir mücadele değil mi? Toplumu ortak edeceğiniz bir e, mücadele lazım. Onu Sayın Cumhurbaşkanı Sayın İmamoğlu'nun eline veriyor. Evet. Burada şöyle tezler ortaya atanlar var. Ya zaten Cumhurbaşkanı karşısında Ekrem İmamoğlu'nu istiyor. Klasik CHP AK Parti o iki geleneği çarpıştırmak istiyor. Çünkü buradan kazançlı çıkar. İşte karşısında Davutoğlu, Abdullah Gül ya da farklı bir daha ortada daha böyle CHP'li olmayan bir aday çıkarsa bütün blok da onu desteklerse kaybeder diyenler var.
1: Katılıyor musunuz? Yok. Ona buna katılmıyorum. Bir kere Ekrem Bey klasik hani Erdoğan'ın sen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahrol ettiği gibi bir muhaleflik ya da muhalefet siyasetçisi değil. Yani istediği gibi. Hani diyor ya CHP benim dişime göre değil. Hı hı. Yani Ya öyle değil. Ben onun öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben Erdoğan'ın artık yapabileceği hiçbir şey kalmadığı için... El ile bunların üretilen siyasetler artıyor. Yani böyle günübirlik işler. Evet günübirlik yani. Ve şey ama günübirlik derken bu şey hani bugün buraya atalım konuşalım meselesi değil. Çünkü onu ben Libya'yla Libya tezkeresiyle eş zamanlı olarak şey yapıyorum. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı ya da AK Parti iktidarının 2013'ten beri siyaseti şu. İçeride kutup başma dışarıda hamaset. Evet. Dolayısıyla ikisi birbiriyle paralel giden bir şey. Birbirini dışlayan değil birbirinin üzerine oturan bir şey. Kanalı İstanbul 2011'de gündeme evet. geldi. Ve Ve 2011'deki daha da kapandı. Kapandı Türkiye'nin hem siyasi koşulları hem ekonomik koşulları daha uygundu evet. bu, bu işi hayata geçirmek için. E şimdi 2019'un sonuna geldiğimiz zaman, 2020'ye geldiğimiz zaman ekonomik olarak çok kötü durumdayız. Uluslararası ilişkiler açısından da çok kötü durumdayız. Yani yapma olasılığımız 2011'e göre evet. neredeyse sıfır. Ama buna rağmen gündeme geldi. Üstelik hani gerekçeler sunuluyor işte. Bakanın yeğeni. <gülüyor> evet. İşte Üsküdar'dan <gülüyor> 25 dakikada geçiyormuş. Yani işte biraz önce dedim ya insan bunları doyduğun zaman da, yani evet. yani <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> evet, sonra... Anladın mı? Yani sonra diyor ki şey 5 milyon dolar mı? 500 milyon dolar gelir elde ha, etmiş. Evet, işte yani. Hayır bir de gemi hani bu boru hatlarından dolayı gemi sayısı 2000 şey 2013'ten beri sürekli olarak düşüyor. Normal. 50 küsür birden 40 bine. Eskiden
0: geminin üstünde taşınan tankerlerle taşınan
1: petroller şimdi alttan geliyor. Hani oysa gemi geçişi düşmüş. Yani tahmini ya hesabına göre hem gemi sayısı artacak 700 metrelik hani evet. Boğaz'daki şey bu kadar o hikaye oluyor. 70 metrelik şeyde evet. ha, kanaldan evet. gayet evet. güzel geçecekler falan yani. Hem de hep sayı artacak hem de aldığımız evet, para artacak. giriş dönüş değil sadece geçiş. Yani. Yani, güler misin? <gülüyor> evet. Ağlar mısın diye bir şarkı var ya. Gerçekten <gülüyor> şey bunlar tabii şey ironik ama bence şu biraz önce dediğin tam tersine tıpkı 31 Mart'tan sonra Ekrem İmamoğlu'nun tabii ki siyasi kumaşı çok çok önemli. Ama Ekrem İmamoğlu'nun 24 Haziran'ı bu kadar farklı kazanması AK Parti'nin siyasetsizliğiyle ilgili ve aynı hata bilinçli ya da bilimsiz bu şekilde yapılıyor. Nitekim Mahir Ünal ne dedi? E, Ekrem İmamoğlu diyor Cumhurbaşkanı evet. gibi konuşuyor. Çünkü siyaset olmadığı için ne diyor? Ekrem, e, her zaman ben 16 milyonun, yani bütün İstanbul'un hakkını savunuyorum diyor. Diyor ki bu proje yapıldığı zaman diyor Türkiye'nin sırtına 110 milyon belediyenin sırtına da 35 milyon yük getirecek diyor. Ya, haklı olarak ve gerçekten İstanbul belediye başkanı olarak tabii ki bu proje Türkiye'yi de ilgilendiriyor ama İstanbulluları daha çok ilgilendiriyor. Ve siyaseten de ister istemem rakibi oluyor ve şöyle bir şey siyasi iktidar... Neden yapıl, yapılması gerektiği konusunda ikna, edemiyor, ikna edici argümanlar evet. süremediği gibi Ekrem İmamoğlu tam tersine Neden bilimsel konusunda vukular, ikna yani ediyor. 15 tane sürüyor ama e, onun en azından 12 tanesi hem bilimsel hem de insanları ikna ediyor. Dolayısıyla tabi popülerlik açısından baktığınız zaman cumhurbaşkanıyla ile belediye başkanı karşı karşıya geliyor ve haklı olan doğru olan ve bir de şöyle bir şey var. Bütün bu tartışmaları Türkiye koşullarının diyoruz. Yani işsizliğin 4 milyon, evet. gençlerde %30, enflasyonun bütün zorlamalara rağmen şeylerde %11 ama sokakta da %30 birinciyiz. olduğu evet. bir Türkiye'de konuşuyoruz. Bütün dünyanın uluslararası ilişkilerde dışladığı bir Türkiye'den, ya bütün bu Türkiye koşullarına baktığımız zaman tabii ki Ekrem İmamoğlu da muhalefetle yükseliyor siyasi iktidarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da ister istemez düşüyor. Evet. Çünkü bu siyasi anlayış biraz önce dediğim gibi devam ettiği sürece bu hep partideki hem de tabandaki büzüşme ve küçülme evet. devam edecek. O yüzden hani dönüş AK Parti'nin de yararına. Evet. Yani eğer
0: yok, küçülüp yok olmaktan ziyade bir şekilde az da olsa
1: yöneten tarafta olup Varlığını devam ettirebiliyor. Ya şöyle bir şey, Ak Parti'nin şöyle bir şeyi var yani ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Hala öyle pragmatik bir tarafı var yani. Hani bu bir anda dönedim. siyasetçi evet. olduğu için sıkıştığı her noktada geri dönmesini hep bildi. Yani 2000'li yıllarda 2010'a kadar, 11'e kadar. Fakat 2000 özellikle 2013'ten sonra artık yani bütün gemileri yakmış durumda ve bence siyaset yani normal ortak akıl dediğim gibi hani o siyaset tamamen devre dışı. Tek bir akla bağlanmış durumda. O yüzden hani dedim artık AK Parti hukuki olarak bir parti ama işleyiş olarak bir şirket. Evet. Ve şirketin bir tane CEO'su var. Bütün kararları o CEO'ya alıyor. Ve dolayısıyla orada da profesyonellik de yok şirket anlamında da. Evet o zaman bu programın başlığını şöyle atalım. Türkiye
0: bir seçim yapacak. Demokrasi mi otoriterlik mi? Bu ikisi arasında bir seçim
1: yapacak. Evet yani şu karşıtlarını tam otoriterlik olarak koymayalım. Otokratlık olabilir. Ee, tek adam rejimi denebilir adına. E tam, aynı Ama bir şey, tarafta yani. demokrasiyle demokrasi ya yani demokrasinin yanlıları ve demokrasi karşıtları. Evet. Ortak akıl, tek akıl. Hani böyle tanımlamak çünkü şöyle bir şey. Otoriter dediğimiz zaman da yani bunu çok nasıl diyelim siyaseten çok... Bu tanımların hepsi hala tartışmalı olduğu için böyle kavramları kullandığımız zaman da tırnak içinde bir düşmanlık şeyi ortaya çıkıyor. Oysa bu siyaset. Siyasette şöyle bir şey. Siyaset esas olarak bir mücadele alanı. Bütün mesele o siyasi mücadele alanının varlığını koruyup koru- koruyamaması. İşte demokrasi dediğimiz şey de o siyasi alanın yani partilerin birbiriyle özgürce yarışabildikleri alanın korunup korunmaması. O yüzden demokrasi mi? Yoksa Demokrasinin karşılığı ha, mı? Böyle daha iyi. Evet, yani. Yoksa hani çünkü otoriter o demek. Teka- ya e, o, ya değil aynen. Değil değil yani. Biz evet. siyasi alanın genişlemesini istiyoruz. Biz siyasetin sonuçta yani, bunun da
0: yanlıları var. Taraftarları var. Yani. Ya ama biz ne, onlardan değiliz. Hem Türkiye'de hem dünyada var. Yani Elbette değiliz. Evet. Ama bunun da yanları, taraftarları var. Bunun böyle ülkeyi uçurma sürükleyebileceğini onlara ikna etmek anlatmak gerekiyor bana. Evet efendim. Evet. Evet.
1: aslında demokrasi mi demokrasi değil mi? Evet Türkiye. Çok teşekkür Ama anayasa anayasada sen okudun Türkiye Anladım. Cumhuriyeti laik demokratik evet. Post, sosyal, sosyal bir hukuk, hukuk, hukuk, hukuk devletidir hukuk. ama dediğimiz gibi anayasasız bir Türkiye'yiz evet. şu anda ne yazık ki. Senin de okuduğun gibi evet. bütün o aslında maddelerin hiçbir fiili olarak hukuki olarak evet. varlar var, ama, ama fiili olarak, fiili olarak yoklar. yoklar. Çok
0: teşekkür ediyorum. Ben Ağazınızı çok teşekkür sağlık. ediyorum. Size Murat Aksoy ile birlikteydik. Şimdilik koş